0: ふむふむ FM このポッドキャストは私大学院生のショーンと
1: 僕エンジニアのナオヒーが
0: 世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し会話形式で理解を深めたり議論したりしますこんにちはこんにちは<笑>今日は、ね、とタックスヘイブンと植民地独立っていう、まあ、20世紀の大きな2つの現象の間の関係を論じた論文がこの8月に出てものすごい面白い論文なので、うん、紹介しててそうかなと思っていますす最近ですねそう、うんまあ、特にねタックスヘイブンとか風邪を逃れて国際的に移動する資金の話って最近よく聞くと思うので、はいはい、すごくタイムリーなテーマですね。そうですよ論文書いたのはカリフォルニア大学のバークレー校っていう有名なところがあって、はいはい、そこの、まあ、ヒストリー、歴史の先生、マネッサ・オグルっていう人です。はい、パストプレゼントっていうすごく英語圏の有名な歴史学の大きなテーマを使うような雑誌に掲載されて、はい、でタイトルがファンク・マニーっていう単語2語,な単語, 2語で、タイトルをつけるっって、ね、か<笑>いいいうかかかかなここと確にファンクマニーの後にエンド・オブ・エンパイアーズ・エクスパンション・オブ・タック・ヘイブンズていうようなのが続いて、まあ、こ,のテーマこの論文が植民地の独立っていうテーマとタック・ヘイブンっていうテーマを結びつけた論文ですよっていうのが分かるようになっています、うん。また概要欄に論文の書旨は、ね、貼っておきます。うんで、このじゃあ、ファンクマニーっていう論文なんですけど、ファンクマニーって何っていうのが、二人とも知らなくて。そうですね。うん、で、まあ、調べてみたら、他にもレフュージーマニー,ー、難民資本っていうんですかね、難民、あるいはホットマニーっていう言い方もするらしくて、うん、まあ、基本的には、低い税率とか、はい、高いまあ運用、はい利利。利子ってことですかを求めて国際市場をこう漂っているような、うんうん、国から国、シンガポールからスイスで、スイスからバハマへっていうような、まあ、国際的な金融市場を移動している個人のさ、うんうん、財産のことを言うらしいで
1: す。あ個人の財産のこと
0: 、ね、基本的には、まあ、もしかしたら企業とかも言うんだと思うんですけど、はい、今回はえっと個人の財産の、ね、なるほどですね、基本的に、はいはい。で、このファンクマニーの流通の拠点になっているのがタック成分っていうやつで。はい、で今日はこれと植民地独立の話をしていくんですけど、最初にタック成分ってどんなものなのかっていうのを
1: 話しておきたいです、はい。どんなイメージがありますやっぱりパノア文書で一躍有名になったというか、うん、あまり一般人は意識することがないというか、一部のお金持ちだけ知っていたのが明るみになったっていうイメージ確にね。あの文書前後で一気にそれまで知らなかったかもしれない、ねうんうん、聞いたことはあったかなぐらいで他たまたま金融の仕事してたから知ってたかもしれないですけど
0: 金融庁時代は何か話があったりしました、
1: うん、いやでもそんなに直接は、うん
0: 、まあやっぱり個人の話なんでどちらかというと国税庁とかそうですね金を取る側の問題なんですか、ねうんそ,うですね、そうだと思いますね今出たパナマ文書っていうのは2016年に出たらしくて今回調べて。はいで。この文書は基本70年代からだんだん作られてきたパナマの確か法律事務所かな。はい。の書類で、まあいろんな世界中の法人とか企業が、まあ、隠し持ってる財産。はい。とか、あるいはあの、偽装会社に関する一連の情報だった。なるほど。結構有名人が口座を持っていたりして。そうですね。隠し財産を持っていたりして。で、まあ割と有名なとかだと、スイスがまあ一番有名ですね、はい。それからヨーロッパだとルクセンブルクがものすごく大きいらしいですね。うんそうなんですね。あとはモナコ、ヨーロッパですね。はい、あとは他の地域だとパナマとかパナマ西インド諸島だとバハマとかケイマン諸島とか、うんうん、チャンネルアイランド。で、アジアだとまあシンガポールとか香港が比較的全く、はいまあ、成分、うん。税率が低くて世界中の金持ちが財産を移す場所っていうイメージがあります。うん、そうですね。うんで、なんでこういうタクセンって大体何を意味してるかっていうと、まあこういう大きな日本とかアメリカっていう国の外にあって、まあ独自のこう、法域、法、はい、管轄を持っていて、独あの低い税率を設定することによって、まあ世界中からお金持ちのお金を集めている地域っていうを大体指します。はい<笑>で、企業がある、あの、課税を逃れるために、法人税逃れのために使う場合もタックスヘイブンって言うんですけど、うんうん、今回は個人の財産の話をメインにします、はい。金融資産ですね、個人の。で、ガブリエル・ツックマンっていう人が、この人も UC ・バークレー、はいあの、カリフォルニア大学のバークレー校にいるらしいんですが、はい、フランス人で、こう、ひたすら執念深く、この個人の隠し持たれている財産っていうのを計算しようとしているんですね、うん、国民統計とかを使って、各国の。で、割と信用されている資産らしくて、はい、今回の小栗さんの論文でも引かれているんですけど、今の場所か、はい。で、彼が2014年に試算しているところだと、世界の家計金融資産っていうのは今、95.5 兆ドル。なんか想像
1: できない単ですね、<笑> 95.5 兆ドル
0: 。はい、100, 倍100円で換算すると1ドルいくらいですかね
1: 。えっと
0: 9500兆円, 9, 兆円になりますね。<笑>すげえ金<笑>は持ってるらしくて、はい。で、彼の資産によると、だいたい 7.6 兆ドルが 8% ですね。そんなもんなんですね、逆に。これはなんで高いと見るか低いと見るかって、際どいですよ
1: ね。作成分っていうのはさっき言ったスイスとかルクセンブルクとか。そう。それは提示した国々があって。そう。なるほど。なんか彼はあの
0: 国のバランスシートを使って計算していて、はい、この統計の基礎はもうちょっと僕勉強してそのうち紹介できたなと思うんですけど、うん、現時点で言えるのはこう各国の対外負債と対外資産のバランスを各国で足していって、はい、なるほど確かにそうすると世界でバランスするはずなのに<笑>なぜか負債の方がライアビリティの方が多いんですっ
1: て。んなんか誰
0: かが持っているけれども計上されていない,、はいはいはい、あの財産というのは世界大では計算できるそうかなるほど、ね、それがまあ 7.6 兆ドルらしくて、はい、でそのうち彼の資産と8割が未申告なんじゃないかうん未申告っていうのは例えば日本人がバハマに口座を持っていて日本で納税しなきゃいけないのに日本政府に申請していないっていう場合ですね、はいうんはいはい、逆に皆さん例えば留学帰りで海外にこうちょっとした口座があってお金が預けたままとかっていう、そういう場合もあるので、はいまあ、そういうのもまあ入ってると思うんですけど,なるほど、うんうん。で、この海外に資産を持つのって、なんか、必ずしも悪いことじゃないような気も、最初はするんですよね。うんうん、という別に、例えば僕がシンガポールに、えっと、口座を持っていて、シンガポールで税金が低いから納めないっていうのは、はい、で、日本にも申告しないっていうのは、一見、ただに、ただこう、国を超えて財産を持っているだけのような感じがするんですけど、ね、まあ、何が悪いのかあるいは現状悪いとされてるかっていうと、まあ、それを日本で申告しないことによって日本に住んでいる人は海外に持っている財産についても日本に所得税なり相続税なり納めなきゃいけないけれども、まあ、それを逃れるっていう問題が生じてくるここにまあこう主要な先進国の国民が海外に持つ財産が未申告であることの持つまあ深刻な問題
1: が割と指摘されるところですね。なんかその、講座を他国に持ってるっていうので言うと、その留学の話さっき出ましたけど、うん、日本だと逆にその、まあ途上国の人が日本に留学とかで来て、はい、まああとは、あの、まあ出稼ぎというかできて、それでそのまま帰っちゃうときに、その講座を、マ、ま、ネ、あ、ーロンダリングとかで、それを講座自体を売るっていうことが、少し問題になってたりしてて。うそういう面でもなんか把握が必要っていうのは。そうですね。ありそうですね。まあその口座に入ってるお金はさせて重要じゃないんだけども、その口座を作るっていうのはやっぱり大変なので、そのマネロンの、なんていうか入り口として使われてるっていう事例があったりして、それはちょっと問題になった
0: り。悠長で問題になったりそうで
1: すね、うん。面白いですね。日本はマネロン対策は進んでないと言われていて、国際機関からもよく怒られてるんですけど。怒られるんですね。怒られます、なんか。へ<笑>ぇ
0: <笑>。この計算では、各金融機関がまあ申請、国に対して、こう、届け出る、自分たちの顧客が持っている海外財産ないし、海外負債を集計しているらしくて、もうちょっとそういうのも詳細に見ていかなきゃいけないと思うんですけど、まあ、これがまあ大体、タック成分の現状っていう感じです
1: ね。そうか。7.6 兆ドルって莫大ですよ、ね。莫大ですね、うん。そうか、そのバランスを全部で足すっていうのは、言われてみればそうだけど、ほ、うんまにつかなかったな。<笑>なんかピケティの弟子らしく
0: て、ひたすらこういう資本家とか格差について、ひたすらデータを追求していくっていうタイプの研究をしているらしいです、えー。諸国民の隠された富っていう、アダム・スミスのタイトルをもじった本を2015年に出していて、はい、ぜひ読んでみてください面白いですスイスがいかに汚く発展してきたかとかっていうのをもう暴きき
1: っているさあヒデン・ウェルス・オブ・ネーションズうん,うんこれもまた書紙を貼って情報を
0: ではこれがタク成分の話でこれはまあ現代世界の一つの大きな問題っていう感じですよね,そうですねで、この今回のオグルさんの論文、ファンクマニーは、えっと、大体1950年代、60年代の話をしています。はい。第二次大戦が終わって、日本とかドイツとかが割とこう高度成長みたいな感じで、はい。いい時代を謳歌していた時代ですね、うんうん。世界史とか、あるいは帝国の歴史とかでこの時代の最大の問題って何かっていうと、フリカとアジアを中心に、はい。恐ろしい数の国が、主にイギリスとかフランスあるいはオランダっていう旧植民地国から独立していった、はい、この帝国からの植民地の独立っていうのが大きな、うん、この50年代60年代のまあ歴史上の局面なんですねなるほど植民地国っていうんですかな宗主国とか旧国本国のことは宗主国っ
1: ていう支配される側は植民地国植民
0: 地、うんあるいは植民地帝国とか行ったりしますけど、宗、え、主、ーね、国って最近見ないですね。なんか
1: 、よろしくな
0: い表現みたいな、あれなんですか、
1: ね
0: 、全然わかってない。ういうなコレクトネスがあるんです。うんうん、で、これを割と、何冊か最近これに関する本を読む機会があって、大、は、体、い、惹かれるのがこう戦後の国連の加盟国数の推移で、なるほど基本的に独立すると国連に加盟していくんですね。新たな主権国家として。はいなのでこう国,連国連の連のフォ国クスっていうのは国の数を大体植民地どれぐらいの植民地が独立していったかっていうのが分かるんですけど、はい、40 1945年第二次大戦が終わった時点では51カ国ししか参加してないんですうんそうかまあそんなもんですか今は世界に193の国が確かあった気がでしたっけ193でしたっけ ?3 2だった気がするけど3でしたっけで45年がまあ51だ。<笑>はいで、それが1970年。なんで、この脱植民地化って言われるような50年代、60年代の局面を終えた後は、127になってるんですよ。はい。なんで、70カ国以上増えて。うんうんうん。で、どこが一番増えてるかっていうと、45年には4カ国しかなかったアフリカの国が、はい。70年には42人になってるんです
1: ね。うーん。60年がアフリカの年でしたっけあ、言いますね。大量に独立したからアフリカの都市っていう名前ついてますよね。確かア
0: フリカの都市を確か世界史でやった気が。ああこの時代をこう覚える一つのキーワードがアフ,、うん、アフリカの都市。で、アジアもやっぱり増えてて9から29になってるんですよね、はい。この25年間で。でも他の地域も増えてはいるんですけど、このやっぱアジア、アフリカの地域で国がどんどんフランスとイギリス,イギリ
1: スとオラ,ンダオランダからこうどんどん独立していって国連に加盟していったっていう、うん、アフリカンとしては確かフランスからの独立が多かったやつですよねそうですねド・ゴール大統領
0: うん北,フランあの北アフリカのいろんなアルジェリアとかチュニジアとか、はいはいはい、今日も出てきますけど、はい、いろんな国がどんどん独立していく、うん、でこの時代をこの20年間は大体脱植民地化とかはい、ディコロナイゼーションっていうんですけど、うんまあ、こ
1: の時代を表すこの単語僕は初めて知りました
0: 脱植民地化っていうらしいです僕も最近知って、はい、らしいですで、まあ、ここまではバックグラウンドの話で,で今回のバネッサ・オグルさんの論文っていうのは、まあ、今現状すごく栄えているタック成分と、まあ、隠し財産っていうものが、はいこの脱植民地化のプロセスの中で大きく発展を遂げてきた。そういうまあ、現代社会の要素。世界経済の要素なんだっていう話を
1: しています。すごい。なかなか結びつかない視点ですよね。うん。これはすごい、本当に
0: クリエイティブだな
1: っていう。うん。なんかこれ、読
0: んでみて、普通の歴史学のイメージとズレがありました。
1: ああ、確かに。なんていうか、もうちょっと、カクロ論というかを追求していく感じなのかと思ったらカ論には立脚しつ,つもその大きな脱植民地化とそのタク成分の関係を研究していく必要があるんだっていう、はいまあなんか提言メーターものというか<笑>そうですねもらっていてこ,の
0: この雑誌がやっぱそういう雑誌なんですよなるほど歴史学の大きなテーマをパストアンドプレゼントとかこう先,先駆的に引っ張っていくような論文を載せる、うんうん、いやこれもう全然各国の歴史でもなくて、スイスのアーカイブも読めば、イギリスのバークレイズ銀行のアーカイブとかも読んで、いろんな地域のアーカイブを読んで、いろんな言語のを使って、うん、なんかこういうの最近インターナショナルヒストリーとか国際史っていうらしくて、えー、割と流行っているらしいです、うんうん。一国に注目しないで、国際的なやりとりに注目していく。なるほど。で、じゃあこの彼女はオールさんが、どういうふうに50年代、60年代の、まあ、植民地独立とタクス成分ブの、まあ、生成、発展を結びつけているのかっていう話なんですけど、はい、彼女が、まあ、ピンポイントで注目しているのが論文の中でマニーパニックっていうふうに呼ばれている現象ですね。はい、でこれどういうういい現象かっていうと、植民地が独立してくると、こう、フランス、現地にいる、まあ、フランス人って言っていいのかわからないですけど、はい、フランス系の先祖を持っていて、現地で生まれ育って、例えばチュニジアでなんかビジネスをやっているとか、うんうん、あ植民地管理をやっているとかっていう人が、何十万何百万人って住んでるわけですね、はい、世界中で。イギリス帝国の中でも。はい、日本帝国も確か、数百万人が外地っていうんですかはい。旧植民地に住んでででいいいいいたはずすすけけど、はいまあ、そういう人がいっぱいいるわけです、うんうん、でこういう人たちが独立するってなるとこうバーって引き上げてくるんですね本国に。はい、でこの時にこのマニーパニックが生じたって彼女は言っていて、うん、要はお金とか財産をどういうふうに流動化して本国に持ち帰るのか持ち帰らないのか、はい、この問題がすごく、まあ、彼女が注目している点です。で特にこの時代まではイギリスもフランスも植民地各国の税金ってものすごく低くて、うん、しかも官僚とかビジネスマンがものすごく現地で儲けていたんですね、はい、これは割と他の研究でも明らかにされていて、うんうん、でこういう植民地にいるものすごく裕福な本国人っていうのは財産をこう脱植民地化のプロセスで持って帰るのかっていうと彼女によるとそうではなくて、うん、持って帰らないんですね。で、このお金がタック成分に行くんですけど。なるほど。で、じゃあなんで持って帰らないのかっていうと、はい。すごくシンプルで、当時ものすごく本国の税金っていうのが高かったんですね。なる個人の所得と、それから相続にかけられる税金っていうのが、この時代ものすごく高かったんです。う、は、ん、い。で、ここで、あの、前、独占の話をしたときに、はい。20世紀のヨーロッパ、あるいはま、世界を、区分する国家機構をめぐって3つの時代区分があった気がするんですけ
1: どああ覚えてます覚えてない<笑>え
0: っ
1: と<笑> 3つなので2箇所で区切る20世紀なんかでも弱まっているか強まっているかみたいな話でしたよねそうそう今は弱いんだよね今弱いで70年代から弱くなってる70が弱いせ世界大戦ぐらいですかうそう
0: 、第一次世界大戦、思い出しました1914年がこう統制経済みたいなもののモーメントになって、はい、そこから国家がめちゃくちゃ強くなってきて、まあ、社会経済をグリップしていくなるほどで。それが第二次大戦を超えて戦後のまあ発展期高度成長とかっていうような時代も続いていって大体70年代ぐらいからがまあこう規制改革とか。うんネオリベラリズムかなん、まあなん、いろんな人がいろんな言葉で読んでますけど、だんだん国家が市場に対してグリップが弱くなっていく。じ
1: ゃあまさにこの独立する過程っていうのは強かった時代というわけですね
0: 。日本も含めて主要な先進国でものすごく税金も含めて国家が強い時代だったんですね。はい、50年代、60年代。<笑>で、今回ちょっと税金に関する資料を持ってきて。はい、手元にあります。これとタクシン・ダ・リッチっていう本から持ってきてるんですけど、翻訳がさっき調べたら出ているらしくて、金持ち課税、税の構成をめぐる経済誌っていう、主要先進国の20世紀の税金の推移ですね、を追ったもので、今手元に、えっと、ナオヒと僕、シの手元には、このタクシング・ダ・リッチに載っている各国の所得税と、それから相続税ですね。の最高税率の平均の推移のグラフが、そう、主要20でしたっけ ?20 って書いてあったかな ?20 カントリーズですね。やっぱこう所得税を見ると、この動きが明確で、第一次大戦に入る1914年は、ほぼゼロですゼロ近傍ですね。うん。2% ぐらいだったのが、第一次大戦をきっかけに、どんどんどんどん上がっていって、この第2次大戦までの間を戦艦期って言うんですけど、はい、なので1914年から1945年の間ぐらいまでですね、この間になんと 60% にまで上がるんですよ。はい、2% から 60% っていう恐ろしい上がり方をします。うんうん、でさっき言った後に、この第2次大戦が終わった後、はい、もう強い国家は続くので、その後どう推移していくかっていうと、大体70年代ぐらいまでは 60% 前後。うんそうです、ね、高,の高止まりしてる感じで,すです、ね、完全にでやっぱ70年代からこうやって構造的に見ると明確ですよね少しずつ下がっていって今 40% 切るぐらいですか、ね、はいで日本もこれの例外ではなくて知らなかったんですけど70年代日本は住民税と所得税で最高税率が 93% っていですね。ねすごいですね<笑>恐ろまあ、最高税率なので難しいんですけど、この辺は、うん。今は 55% らしいので。マックスで55。どうですかこのまま、会社めっちゃうまくいって、何億ももらうようにな
1: っ
0: て、はい、<笑> 93% も取られたら
1: 。<笑>まあ確かに、ちょっとやってられない面はあるかもしれないですね。
0: 白西部に移したくなるかもしれないですね。<笑><笑>そうですね。で、創作税も同じような動きをしていて、はい第1次大戦ぐらいまではほとんどない。うん、これ、自分が研究しているドイツも同じですね。はい、そこからバーンと上がっていって、第2次大戦が終わる1945年で、まあ、35% ぐらい、はい。戦後30年間ぐらいずっと、まあ、40% 弱ぐらいを推移して、70年代からどんどん減っていく。所得税よりもっと露骨ですよね。う
1: よよねそうですね。まあ、動きの形は似てますけど、
0: うん。今 20% 切る水準まで下がってるって
1: いう。はい。
0: 感じらしいです、うんうん、なので所得税も相続税もものすごい高い時代だったっていう脱植民地がそ,、ね
1: 、そうかじゃあ合わせて 60% と 40% だったからかなり高い時代だったんですね、うんうん
0: 、で植民地がまあ独立していくと、はい、でそうすると今度ちょ独立した植民地って割と例えばモサディグのはい。石油の国有油田の国有化とかイメージがあると思うんですけど土地とかそういう金融財産とかあるいは鉱山とかそういうものを国有化したりがっつり税金をかけたりするんですねこういうのを独立した国の経済ナショナリズムとはって呼んでこれも一個の研究フィールドなんですけどでその開発経済みたいなものにどんどん投入していくその資源をっていうなので本植民地に置いといたら取られちゃうわけです、たぶん。あるいはまあ自由にできなくなる,なるほど。一方で本国に戻ったら 80% とかっていう所得税が待っていてでこういう人はお金持ちなので最高税率に引っかかるわけですね。そうですねで子供に引き継げば半分取られちゃうっていうような、うんまあ、板挟み状態ですね。独立してきた国国と本国の高い税率か
1: 動かしても動かさなくてもどっちにしろなくなっちゃうという状況があったんですね
0: 。でこ
1: の状況で
0: 小栗さんこの論文著者が、はい、この板挟み状態こそそのまあタックスヘイブンが発展してくる基盤であるっていう話をしていてその板挟みの中でお金をどうするかっていうと。えっと、バハマ諸島とかスイスとかタックスヘイブンに金を移して、本国には持って帰らない、うんで。そこから利子なりを受け取る。あるいは現地に置いておくて。タックスヘイブンに。っていう形で、まあ、大きくお金が流入していくっていう話をしていますね、はい。単純にすごい論文なんですけど、ものすごい論文なんですけど、これを割と資料で実証しているんですね。うん、で何を、どういう資料を使ってるかっていうと、一つはバークリーズ銀行。はいののアーカイブの資料をたくさん使っていてい、うん、もう一個はっとスイスの中央銀行がスイスの金融市場に関してモニタリングしている資料を多く使ってますね。はい、では、まあ、その中で彼女が何を見つけたかっていうと一つの事例が、えっと、北アフリカの独立ですね、はい。これが最初に取り上げられてたやつで50年代後半の話です。1900うん、でこれらはフランスの植民地なんですけどこれらが独立していく過程で、まあ、モロッコの北の端にタンジェっていう自由都市があったらしくて論文によるとそこにまず一旦お金が割と集まっていてでそこも今度も独立したモロッコが完全にグリップするということでスイスに大量の金が移されていくなるほどそれから現地にあった銀行もフランス系の植民地銀行も全部こうスイスに本社をあの支店を出してそこに金を移していくっていうようなプロセスを。うんで実際にこうスイスの当局がものすごい勢いで金とか金が流入してくるのをまあモ,ニ監査モニタリングしている資料を使っています銀行間で金を移すだけじゃなくてあのキャッシュとか金を直接移しているっていう話をなんか書いてありますね、うんうん、こうフランス多分モロッコから船で運んでフランスから国境をこれでスイスに運ぶと思うんですけど、うん
1: 自由都市っていうのはよく分かったようんですけどどう,、うん、どういうものが自由都市なんですかなんかこのタンジェの場合
0: は、はい、なんかスペインとフランスがこのどっちが領有権を持つかっていうのをジブこうちょうどモロッコの北の端なんですね、はい、スペインとあの海峡のでそれが解決できなかったらしくて戦前に第二次大戦の前に、うん、でこう両方が管轄を持たない、まあ、ある種の穴場みたたいな感じで取り扱われてた、はい、それゆえに例えば銀行の情報開示とか課税っていうのがすごい低かったらしくて。なるほど、ね、で小栗さんの一つの指摘はこういう、まあ、帝国時代のある種の何て言うんですかね課税構造の兆候性っていうんですかね
1: 、はい、重なってるそういうのに
0: 注目しなきゃいけないっていう話を。していますね。イギリス、例えばイギリス帝国内でもものすごいいろんな自治の制度があって、はい、各地各国によって誰が課税権を持っているとかとか、税率とかが違って、うん、今みたいに割とこう、均質な国民国家が、確率のルールで納税を迫るっていうのとは、まあ違うこう、課税空間の意識が、この時代は、なるほどそのまあ残りとして、タック成分が発達していくっていう。うんでは今のが一個、フランスの植民地独立の事例で、もう一個イギリスの事例もやっていて、これだとバークレイズ銀行とかバンクオブバアメリカとか、まあ、割と名だたる銀行が関わっているのまで実証しているんですけど、うん、1960年前後に、こう、東アフリカ、イギリス領東アフリカのまあケニアと南ローデシアが独立していく過程で大きな混乱があって、でその中でバハマですね、これはイギリス帝国内の自治領らしいんですけど、でこのあと、うん、70年代こに独立するらしくて、バハマは。なるほど。なので、イギリス帝国内のバハマっていう、ある程度こう自治性がある島ですよね、うん、小さな。にこう、バークリーズ銀行とかパンコーバアメリカがあの運用会社、運用基金を作って、そこでこう東アフリカですね、なので独立していくケニアとかで、混乱に巻き込まれた人たちの、まあ、お金をどんどん。吸収していく本国に持って帰ると高いのでぜひバハマに置いときませんかっていう,、うん、こ,うこの場合はなので場所としてのタック成分だけではなくてそれを担うビジネス主体がどういうふうに、まあ、意図的にタック成分を作り上げていったかっていう話をワークレイズの資料を用いてやっています、ねで。これはっと銀行がこういうの資料を隠そうとするので大体論文ではサニタイズっていうふうに検閲されているっていう。なんか消毒みたいな書き方ですね。うん、<笑>ただ、やっぱり資料って膨大なので漏れがあるので、丹念に探しているとこういう漏れがあって
1: 。<笑>なるほど。一回読んちゃえば勝ちなのねうん。確かになんかパナマ、まあ、文書以前は、その銀行とかあと会計事務所とかがそのペーパーカンパニーのはい、設立のコンサルみたいのをやってたっていうのもなんか読んだことありますし、まあ結構グレーなこと、うん、なんかもうあるところでは、法人が代表になれるみたいなところとかもあったみたいで、で,で、代理人には弁護士を立てて、はい、もはやもうな何もする必要がないっていう、まあ結構その辺はガワガワな時代があったということですね。さっきのツックマンさん
0: 、はい、あのピケティの弟子の諸国民の隠された富ですね、の本は、この辺の具体的な技術とかも盛り込んでて面白いです。例えば、こう、財産を移転するときに、宅成分にこ。これは脱植民地化ではなくて、例えば今日本から移すとしたら、会社間の支払いの形にするんですって。はいはい。で、なんかこう、宅成分にあるペーパーカンパニーの仕事に対する対価として、例えば10億とかを支払って、うん、で国際的な資金移動ってもう莫大なのでそんな10億払ったぐらいじゃ目につかないらしくてそうかなんか個人の財産管で移すのかなと思ってたら全然違う、えー。知らない世界すぎて、えー、なるほどね。ビジネスの対価として払うとそういう贈与とかも問題にならないので、うんうん、こういう移し方とかあるいはペーパーカンパニーの技術とかも結構詳しく載ってて、ね、単純に読み物として面白い。
1: まあ国家内でもやってる会社はありそうですけどね。うん、本当に。<笑>最近のちょっと話しされますけど、うん、フィンセン文書が出たっていうなんか、そのパラ文書と違って、パラ文書って1000億円ちょっとでしたっけ規模てそうでしたっけ ?1300 とか200とか億円だったと思うけど、200兆円のマネロンがっていうニュースになってたんで、ちょっと詳しく見てないんですけど。うんなんか僕も
0: HSBC っていう単語とマネーロンダリングって,単語,、はい、グって単語しか覚えてないけどそう
1: そう株価がやばいみたいな,な HSBC はまあ結構そも,そもそもがそういう怒りがまあマネロンのためというとあれですけど本国送金のための銀行みたいな側面が強かったと思うので、うん、まあこの辺は切って切り離せない銀行なんだろうなと思うんですけど
0: ねそれはなんかすごい鋭い点で HSBC もまさにこのイギリス帝国の帝国的な秩序の中で香港で作られていく銀行、うん、なので多分この本当にこの時代の帝国秩序の名残を今でもフルに活用してるんですよ。うですよね。そうですよね、うんこうイギリス。旧イギリス帝国中にネットワークがあって、うんうん、お金を動かせる。この小栗さんは今回はタックスヘブンの個人財産なんですけど、はい、こういうオフショア取引とか。ある種の法律の穴場みたいなものを全般的に研究していて、多分その HSBC の研究とかもしてるんだと思います。そのうち本が出るらしいですけど。
1: 大変、研究大変そうですよね。なんか、その金融庁時代も、その、ま、法人ですけど、法人の海外での活動とか、ま、送金とか、送金はわりかしわかるんですけど、その、海外でどの程度貸し出(笑)してるかとか、その、お金の移動が海外になった途端には、収集難度が、格段に上がって、で、まあ、あの、なんか、統計の見方として、あの、なんだっけな、ちょっと忘れしたんですけど、調べがついたみたいなので。調べました。えっと、僕が言ってたのは、ビスの国際予算統計っていう、やつなんですけど、これで結構その国際的な余震は世界的に把握されていて。ビズっていうのは国際決済銀行でした。バンクフォーインターナショナルセットルメンツかな。国際決済銀行です。の、まあ、資料があって、これまさにそのオフショアも分かれてるんですよ。うん、なんか、資金のうち先進国と発展途上国とオフショアっていうふうに分類されてて、まあ、香港とかパラマとかシンガポールとかはそのオフショアに分類されて。ちゃんと分かそのなんか分類が2つあって、所在地ベースっていうのと最終リスクベースっていうのが2通りあって、どう違う所在地ベースは予診先の所在地その、例えばアメリカにある企業に貸したら、それはもうアメリカが所在地だから、アメリカ向けの予診、うん。最終リスクベースは例えばアメリカにある日本の企業を入手した場合は、そのリスクは日本にある。日本に融資したってことになる、はい、っていうのでそそうかそうかなんですよでもこれもまた結構その統計としては、まあ、ちゃんと取られてるんですけど、まあ、日本は割としっかりしてそうなんですけど結構世界のを見てるとなんかこの数字本とかやって結構あって、まあ、なんかいまだに多分そのまさにこの50年代60年代はその統計が。発達してなかったっていう記載がこの論文にもあったと思うんですけど、まあだからこそその銀行の資料とかで見てるわけですよね。でもなんかいまだにその国際的な資金の流れをやっぱり公的に把握するのは難しいとても難しいんだなっていう話をしたかったですね。うん、<笑>このさっ
0: きの諸国民の隠された富でしたっけ、はい、同じ話をしてて、はい、今は割と、まあそれでも緩いんだと思うんですけど、名古屋が言うように、うん、各国のまあ国、各国の国レベルの、まあ、余震。はい、負債と、まあ、債権。の数値はある程度出ているので、概、う、算、ん、ができるけれども、はい、この、オグルが、オグルさんが論文を書いている50、60年代っていうのはう、それすら全然システム化されていない。うん。ので、統計的に把握す
1: ることもかなり。そうなんですよね
0: 。難しいっていう現実が
1: 。まさにその、銀行を通して、余震とかだとわかる、わかりやすいですけど、まさにその、地上間の、支払いとかでやられちゃうと全く足がつかないだろうし、うん、うん、本当に。把握の難しさはありそうですね
0: なんか金融庁内部だと、はい、その日本国際金融の中の日本とかをも、まあ、モニタリングするというか、はい、意識する部,部署みたいなのがあるんですか、そのそう、ね、国内だけではなくて
1: 。あのまあ、どちらかっていうとそのなぜそういうのを把握しようとしていたかっていうと例えばなんかあの、僕がいた時はミサイルの北朝鮮のミサイルの問題とかがあった時に韓国向けの余震とかが大丈夫なのかっていうのを調べようとかそういう個別具体的な話が多かったですかねなんかまあそのやっぱり銀行の健全性を見たいので結構日本の銀行は韓国に予心し,してるわけですけど、うん、その例えば最終リスクが日本にあればいいけども、うん、韓国の企業にいっぱい貸してるようだと例えば、まあえー、と韓国と北朝鮮の関係が悪化したとかの時にその全体を把握しておかないとリスクをマネジメントできないっていうので調べたりとかはしてましたその時にはこの国際収支の統計とかを使ってたんですよね。うん多分この個人の財産とかっていう
0: のが問題になってきたのがそもそも関心に上るようになってきたのが割とこう格差の拡大とかって言われてここ10年ぐらいなので多分これからこの20世紀後半の個人の富とかあと論文の中でもこれがポートフォリオ投資の形成にも一役買っていたっていうような話がありましたよね。直接投資しなないいでこういろんなあの債券とか株式を分散して、はい、まあ資産運用していくっていうのがス、イスとかを中心に発達してくる、うんうん。その技術の形成にも影響しているみたいな話をしていて、この辺の個人の富をめぐるいろんな仕組みの話はこれから研究されるのかなという感じがあります。はい、今まではこう経済政策とか経済成長とか、産業とかだったので。でねうん、まあ、大まくこの論文の紹介はそんなところですかね。はい。まあ、なので、小栗さんによると、すごく、ま、簡単にまとめると、まあ、五60年代っていうのは、植民地が独立していく中で、本国はめっちゃ税金が高い。うん、逆に植民地側は、例えば摂取されたりする財産が。はい。という中で、まあ、第三のオプションとして、金を逃していく、タックスっていうのがだんだん発達してきた。うん、これが70年代以降、タックスは飛躍するっていうふうに、小栗さんは書いていて、実際そうなんですけど、まあ、スイスとかがこの後飛躍していく基礎になっていく。うんいう話をしていますで最後にこの論文は、えっと、やっぱり大きな話をする雑誌なので、はい、こう植民地の独立っていうのを例えば政治とか戦争の歴史とかあるいはビジネスとか貿易の歴史だけではなくて、うんまあ、金融の歴史としてやっていく必要があるっていうのを最後にぶち上げてそ、はい、うすると例えば日本史をやっている人がこれを読んでなんか自分の研究を変えてみようかなとかっていうのに繋がるっていうなるほどちょっと研究のやり方の、うん。
1: カーリとかですね。う
0: んうんまあ、内容はそんなところです,です。読んでみて印象はどうでした
1: もうなんかすごい面白いなと思いました。なんかさっきも言ったように<笑>歴史の論文らしからぬというか、うん、紹介してくれた時もその物語形式で面白く読めるよっていうあって確かに長かったけど<笑>つい,すい読めるという感じはありました、ね
0: ううん、結構バークレーズの関連銀行がこう。明確にこれをビジネスチャンスとして捉えて、はい、金を引き寄せたみたいなのま
1: で書いてあって。そうですね。本当
0: にストーリーベース。うん
1: 。ちなみになんか、スイスってタックスヘイブンというイメージがそんなになかったんですけど、税、う、率、ん、がとっても安いかったってこと今も安いんですか今も安い。うん。それはでも、例えばなんか、本当のタックスケイマンとか、それでで有名な国とかに比べても安いんですかスイスってそのお金が集まってるのは人口の,の秘密銀行というか、はい、そういう面も強いのかなと思ってたんですけどなんか税率としてもやっぱりヘブンなんですか
0: このヒドゥン・ウェルス・オブ・ネーションズ各所国民の隠された富はまさにそのスイスはタック成ーじゃないみたいな雰囲気も壊そうとしていて。はいこの人は、えっと、宅成分の個人財産の特徴としては、やっぱり持ち主が特定できないっていうのが一つ、やっぱ重要な要素だよ。それに加えて、税金が低い。うんうん、で、水産は明確に持ち主が特定できないっていうのは、ごく最近まで明確に、それに強みがあって、世界の名当たる独裁者の財産とかが保存されていても、絶対に情報を開示しない。外国当局に対して。はい、そうですね。で、外国当局とも情報のやりとりの条約がない。うん。で、税金は、確か、利子には一部課税されるんですけど、それでもものすごく低かった。で、外国の所有者には軽い税金、税率を適用するらしいです、やっぱり。なるほど。うん。そういうことか。うん。外国人でスイスに財産を持つ場合は、スイスに住んでいるスイス人とはまた。ああ、税金が違うんですね。今回の論文でも出てきましたけど、スイス当局が、そのお金がスイス国内の債権とか、あの株式とか通貨に流れ込まないようにスイス国内には絶対に投資しないっていう契約をスイスに支店をオープンする銀行と結んでいたっていうのは、うん、だっクレディ・スイースとか話して。うの、ん、あくまでこう、うん、国内には投資させないなるほど、うん、なのでスイスもやっぱりタクセ分ブとして、まあ、今でも大きな中心の一つですそうなんで
1: すねうーんあんまりイメージがそうです、ねうん、なかったなと思って
0: 。なこの辺はなんか、副成分っていう言葉が持つ、すごく悪いものみたいなのも問い直す可能性もあって、うん、じゃ例えば日本人が国内で税率が高いから、外国に持っている財産を申告しないっていうのが、はい、これなんかどれぐらい悪いことって言えるのかなっていうのがちょっと難しい気がして、今回読みながら、うん、一個、まあなんか、いくつか、議論しう,いうテーマの一つなんですけど、はい、海外に財産を持っててそれを申告しない一応日本では課税義務がある、うん、それを納めないあくまで現地の税率に従いますよっていうことって、うん、国の税金から見たら悪いこと公平性から見たら悪いことですけど、はい、ある種そういう税金を取りたい人と逃れたい人とこうなんかバランスの話でもあって。うん
1: どう、どう思います<笑>うーん。なんかでもその、タック成分のことが話題になった時にも、その、話されていると思うんですけど、やっぱ国単位で見ることの限界というかが、やっぱりありますよね、うん。本当に。その税金とかも国単位で決めれるから、こういう問題が起こっているわけで、まあなんかその、主権国家の限界って言ったらあれですけど、<笑>うーん。も悪いまあでもそうだなめちゃめちゃお金持ってたら考えますもんね多分ね。うん、<笑>なん
0: かこの各国が強権的に国内の税率累進的な税率をバンバン設定できるでそれが正義フェアであるっていう発想自体が多分このさっき言った第一次大戦以降の発想にとらわれてる点でもあって、うん、そうですね。勝手にあなた儲けてるから 80% 払ってくださいとかっていうのはやっぱできないっていう価値観が。権力的にも。うん、それはフェア。性
1: じゃない。正当性がないと。
0: 儲けてるからたくさん払ってくださいっていうのはそんなフェアじゃないっていう考えが強かったので、第一次大戦前までは。それが一回戦争で変わって、今日に至ってだんだん弱くなってるっていうふうに考えれば、どういう税金システムがフェアなのかっていうのは、これからも。一人の国民としてなんて言うか価値判断していかなきゃいけない問題になるんだろうな確かに
1: そうですよねどこで税金払ったっていいような気はしますよね、うん、まあなんかその実態がないっていうのがねどの程度なんかそれこそグルグルラッケンとかもなんかそういう税金逃れをしてるみ
0: たいなそう企業もやってる、ね、企業もやっ
1: て。まあ、個人と企業はなんかまたねその個人はどの程度その例えば日本に生きてたら日本の恩恵を受けているかっていうのが結構まあ分かりづらいというか、うん、企業の方がその所在地に払うのはなんとなく<笑>分かるような気もするかなっていう感想ですけど
0: 、うん、これはなんか難しい問題だなと。
1: <笑>でもなんかそのこの論文にも書いてありましたけど、その、脱植民地化の文脈では、脱成分で得た利益というかは、その植民地国、旧植民地国か、うん、に再投資されていってるわけですよね。ですよね。なんかそれはなんかその、回り方としては、まあいいのかなと思うというか。こ
0: の脱成分にあるお金が国際的にどういうふうに投資されてるかも、知りたいですよね。うん、なんか、それこそ、ポートフォリオ投資での新興国株式とかって、こういう文脈から出てくるんだと思いますし。なるほど、なるほど。この一回、本国、あの、タクセーブに出てった金が、もう一度、こう、植民地に、投資の形で戻ってくるときに、そういう、例えば、カテゴリーが、70年代以降か分かんないですけど、出てくるんだと思うんですよね。うん
1: 、そうですね。まあ、なんか、民間の、その、投資家、公的な投資家みたいな話も本論文では述べられてたと思うんですけど、うん、まあそれもどっちが効率がいいかというのは、またわからなくてな、その資本を接収して、また国が再投資するのと、まあ、民間がまあ逃れてもまたそのお金を使ってくれるっていうのは、まあ、なんとなく、その真の効率のいい経済っていう意味では、公社の方が効率がいいような気もしてしまいますよね。うんうん
0: だから構成っていう観点でも効率っていう観点でも、うん、確かになんか経済組織を作っていくって難しいなって、うん、仕組み作りって。で、もう一個なんか何が悪いのかっていう話がありましたけど結構そういう効率というか技術上の問題も多分あって今後多分なかなかメジャーな国が税率を上げていくことって厳しいっていう話があって、うん、ミリオネアマイグレーションっていうのが最近すごい問題になっているらしくて初めて聞きましたこれはタク成分はあくまで日本に住んで海外に財産を隠すっていうのが問題視されるわけですけど、はい、それをあんまり取り締まったり税金日本国内の税金を上げていくと、はい、本人たちがそもそも海外に移住しちゃう,ちゃうと、うん、これ僕の父親の実家のニュージーランドは露骨で、はい、日本人がかなりの数移住してってるんですよねうん相続税がゼロでキャピタルゲインも課税がゼロなので,、うんうん、でしかもこういうバハマ諸島とかと違ってある程度の国の規模もあって、うん、ハブ空港とかもあって、はい、で世界ともつながってるので、普通に居住できてしまう。うん、なるほど。そうすると、シンガポールとか、うんまあ、香港はもう今度出ていく側でしょうけど、はい、ニュージーランドとかオーストラリアとか、オーストラリアが今一番人気だって話がありましたけど、はい、そうすると、もうフェアもクソもないっていう、海外に行っちゃうっていう。う
1: ん他国籍企業の場合は、どこでがその営業主体なのかっていうのは、なかなか判定が難しいようなところもあると思うけど、まあ人の場合は住んじゃえば、それで解決ですからね
0: なので日本当局は過去5年間、過去10年間住んでた場合は日本の税金みたいな、相続税を納めなきゃいけないとかっていうので対応してるんですけど、うんは
1: い、それももう永遠にはできないですし。そうですよね。確かに税の複雑化、その徴税の複雑化が招いている。ことっていう感じもしますよね。なんかどんどん複雑化していって。うん、当然穴は塞ぎ切れないから
0: 、うん。100億持っていてニュージーランドに移住する日本人と100億持っていて宅ー部に隠し持ってる日本人。だ<笑>絶好者だけは完全にアンフェアで。そうですね。移住組はいいのかっていう。うんうん、<笑>難しいですね。そんまあ、この話題が一つと、はい、もう一個思ったのは日本帝国の崩壊の時どうなったんだろうっていうのが単純な歴史上のそのの資本の持ち帰りっていうことですか,、うん、なんか引き上げっていうとやっぱり日本でも海外でもなのでそういう歴史が修正されていく最近局面でもあるんですけどすごく悲惨で苦しい思いをして裸一貫でこう本国に帰ってくるっていうのがやっぱりアルジェリア戦争とか、はい、アルジェリアでもそうですし。はい日本の例えば満州からの引き上げとか、はい、台湾とか韓国ですね、はい、からの引き上げもそうですけど、すごく悲惨なイメージがあるじゃないですか、うんすね。でも多分戦争で負けるっていうのを何年も前から知っていた人たちとかもいて、うん、現地には日本の銀行があって、うん、ボロ儲けしている例えば満鉄の社員とか経営者とかもいて、はいはい、でそういう人は例えば三井の銀行のスイス支店とかにもアクセスがあるわけですよね。なるほど。なんで45年時点でもし外地にいて膨大なお金を持っていて、はい、日本が戦争で負けて多分占領されたりするだろうっていう状況で、はい、持ち帰ってきたとは思えないんですよね。ああ、そうか、確かに。結構日本の20世紀の歴史にも応用可能なパースペクティブだなっていうのはすごい。
1: そうですね。そういう研究はあんまりないんですか
0: なんか中小企業がどうなったかとかは割と、あと大きい企業ですね。うん、GHQ が来て全部解体してみたいな、はいはい。あと兵士の引き上げとかいっぱいあるんですけど
1: 。うん、個人の財産は全然。でもいるはずですよね。うん。うん。満鉄とかもそうだし、新興財閥もいっぱいてる、ね、いるね。い
0: やー、彼らの豊かかですからね当時の植民地に住んでる日本人って、うん、もちろん開拓民とかもいますけど、はいはい、どどここに行っったたたんで
1: しょうねうそれは面白い考
0: えたことこなかったけど多分この辺はほこう引き上げで辛い思いをした人たちがだんだんこう亡くなったりってそういう中で多分歴史の評価も変わっていくっていうすごい歴史学のダイナミックな悲惨な引き上げだけではない側面があるよっていうのが。うん提起されるようになてて、うん、6070年経つとこう過去が相対割と客観視されていくっていうそういう研究潮流でもあると思うんですよね。なるほどね
1: 。うん面白いね。持って帰っ
0: てきますだ
1: って<笑>。<笑>まあ持ち帰らないねだってこれを見ると、うん、日本当時の日本でも多分ね三3十4 0パーセントは相続で取られて。うん、しかも占領されますからねこう何が
0: 実際その後 90% 近い財産税っていうのが課されて、うん、ほとんど日本の金持ちが財産を失うんです
1: よね、うん、そうか、まあ、それはまあ
0: 預金封鎖とかでもあってこう
1: どうやって調べるんですかそれはやろうと思ったら
0: 多分一個はやっぱり外国銀行僕の,どあの先輩にもいますけどあの中国とか韓国とかで活動していた日本の銀行の資料っていっぱい残ってるんです、ねうん、三井系もそうですし、はいはい、横浜賞金銀行かな。それはまあ日本の貿易金融ですけど、朝鮮だったら朝鮮銀行でした、はい。日本の植民地で活動している日系の銀行っていうのはあって、うん、そういう銀行はヨーロッパにも支店も持って
1: いるので。なるほど。じゃあそれのまたじゃあ消毒済みの資料を洗うってことになるわけですか<笑>でもバークリーズとかは
0: 今残ってて消毒しますけど戦前の日本の銀行はかなりが GHQ とかで強制的に資料がオープンにされている可能性もあるの
1: でこういう
0: 戦勝国より残っている可能性も
1: なるほどねおそれ面白いですね
0: <笑>日本の銀行の財閥解体のプロセスで多分資料はどっかにある保存されているはず。えー
1: 三井文庫
0: とかにあるんじゃないですか結構宝の山感がありますね、うん、意外と我々のおじいちゃんぐらいの世代が財産を海外に隠してたとかわかるかもしれないです<笑><笑>なるほどね、うん、これがもう一個考えたとこ、はい、で、もう一つは結構もうちょっとアクチュアルというか現代的な問題で、はい、結構この諸国民の隠された富の中で割と厳しい対策を今後していこうっていう、こう、タックセイ分を貿易的にも金融的にも、はい、もう完全に締め出していくような、うん、じゃないとダメだっていうような意見を出していて、これはなんかタックセイ分が悪いっていう観点に立つとすごい正当に見えるんですけど、はい、タックセイ分自体がこう植民地の独立の中で、その歴史プロセスで形成されてきたとすると、うん、で特にイギリスの場合は、これはオグルが他の論文で言ってるんですけど、イギリス本国も、産業がないそういう小さな島国に生き残っていくスランとして、うん、こういうタックスヘイブン的なビジネスをやっていくようにっていうのを促進していていやそ
1: うですよねだって自分たちの都合でまあなんていうかそうそ本当にタックスヘイブンとして生きるなんかそれがまあ主な国の支えなわけですよね、はい、特にそのスイスとか以外はそれをまあなんか急に締め出そうってなんか虫がいいですよねそれは確かにその通りで
0: すねここ、今、体育西部にどうメジャーなヨーロッパの先進国が振る舞うかっていうときに、やっぱり倫理的な問題というか、うん、植民地支配の結果として形成されているっていう問題を、うん、これでただ締め出して生きていけなくなってしまったら、うん、そういうフェアレスの観点,、ね、観点
1: まあなんかね、それでダメになっても、例えばじゃあ、さっき言ったような空港を整備して、ミリオネアーマイグレーションの行く先としての国になるとかかもしれない、ね、<笑>もうそういうなんか本質あんまりり変わなないことになりそうですよね確かに、うん、大体暮らしよさそうな国が多いしなので貿易からも締め出すみたいな話をしてるんですよ、ね、そうするともうそう暮らせたもんじゃなくなるくなるほど確かに別に気候があんまり望ましくないっていうののはその仕組みがあまり望ましくないだけで国が悪いわけじゃないですもんねそれを国債と金融の流れからしめだすことにどの程度の正当性があるのかっていうのは
0: 、うん、いや難しいもん、ね、<笑>結構これを読むまではなんかすごい論文だなと思ったのがやっぱこれを読むまでは単純にタック成分が悪くて厳しい対策を取ればいいかなと思ってたので、うんうん、それがこう相対化されていくていうそうか歴史を掘り起こす一つの価値がここにある感じがすごい読んでてうで、ねうん、しま
1: した。いかにもイギリスって感じですね。その、やりたいことやって急に手のひらを返すっていうのは、うん、<笑><笑>いつものやつという感じもしますけど。う
0: ーん、そうですね。まあ、これがまあ、僕から提案できるというか
1: 、うん、大体思ったことです。そうか。こういういののある論文っていうのはすごい。ですすね
0: い、うん、いやーすごいあと、やっぱり裏経済みたいなものを明らかにするのは大変なので、それはすごい。闇市とかもやっぱ研究が大変なんですよ、うん、フォーマルなものに比べてこういう。だマネーロンダリングとかも多分研究が大変なんだと思うんですよね。うん、これからやられると思うんですけど。う
1: ん、マネーロンは大変そうですね
0: 。情報がなないいので資料もない
1: AML とか言いますけどね、ハンチマネロンダリングで。なんか大体銀行とかにそういう部署があってそう。日本はマネロンはダメなんですよ
0: 。厳しい。ああ
1: 、対策が進んでない。進んでない。まあでも結構それは、今まであんまり、結構マネロンって最初問題になったのは、マフィアとか、その、うん。中米、南米のマフィアとかに端を発して、まあ問題になったところが結構大きくて、そういう系の、なんていうか、あまり日本に関係ないところだったんですよね、最初は。だからかなり緩くて、島国っていうのもあると思うし、結構やっぱりその地方の銀行とかは、その、まあ不正送金とかのやっぱり網が緩くて、なんか何、問題としては、例えばアメリカとかすごい厳しいんですよ、マネーロンダリング。で、マネーロンダリングにはその関わってしまった銀行とは取引しないんですよね、アメリカの銀行とかって。そうすると、例えば、その地方の銀行が起こした問題でも、日本のでかいメガバンクとかも、その銀行と提携してたりっていうのはあるんで、そうするとなんか日本全体が、結構アメリカの銀行と取引してもらえないみたいな状況になっちゃうんですよ
0: 。厳しい
1: まあ雑に言うとですけどね、うん、だからその割とみんなで頑張ってそのマネロン対策をしていかなきゃいけないっていうところでそれはなかなか難しいところで、まあ、もう一つはその、まあ、国際機関で、まあ、マネロンをい,、まあ、いろんな国にこう検査みたいのに入ってその日本にも数年に一回来て、まあ、日本は一回ちょっとこれではまずいから、うん、次回はね、ちゃんとしておくようにみたいなのを数年前に言われてるんですよ。うん、で、なんかまあそれ、今回もパスしないと、ちょっと今はやってんのかな終わったのかわかんないけど、パスしないと、まあ国際社会で日本はマネロン対策が甘い手にデースじゃんって出ちゃって、そうするとまあ、金融機関も締め出されちゃうんですよね、うん。やっぱり国際のお仲間の中から。ハトフって言われてるそのなんかマネーロンダリングの、に対する、なんていうんですかね。あれは何なんだろうな。部会なんですけど、があって。金融庁内部に。いやいや、国際機関に。フィナンシャルアクションタスクフォースか。アトフまあそれが勧告を行うんですよ。なんかなんかマネーロン対策がマイ国に検査に行って。で、それに、今一回注意されたんで、それで頑張ってその対策しようとしてるんですけど、まあ、やっぱり限界があって、うん、その、まあ、パスするために金融庁の検査の数とかが問題になって、おなんかその変な KPI の設定のされ方っていうか、真にマネロン対策してるかではなくて、そのどのぐらい銀行側の努力のポイントと、当局の努力のポイントが、まあ、一応あるわけですけどその当局の側の、まあ、なんかあんまり本質的じゃない感じになってテーマなんだかなとかって思ったっていう話が<笑>でも本当にまあ難しいんですよね、うん、そのアンチマネーロンダリングっていうのは。なんかその辺
0: もやっぱり国家がどれぐらいこの時代に規制できるのかっていう問題国家機構の弱さっていう話になってる気がしてやっぱ戦時統制のこう全部どの銀行にいくらあってどこに貸すかまで国が指示してた時代ってやっぱ全然変わってきてる時代な感じがしますよ
1: ね。そうですねなんかそのマネロン検査は僕らの共通の友人の<笑>人が結構やってたと思うので、えー、呼んで話を聞いてもいいかもしれない、ね。ああいいそれいいですね。疑わしい取引をなんか見つけるみたいな「う<笑>た取りうた取り」とかって。<笑><笑>(笑)ポップに聞こえるんですけどそ(笑)ん(笑)なのをやってましたねそんなところですかはいねいや面白い論文でした
0: すごいなので金融ネタを直木から取ってしまいま
1: したいやいやいやこれはでもなかなかやっぱり英語の論文って読み気にならないからなこういう機会がないといい機会でした
0: 次回は何を話して
1: お次回どうしますかねなんか僕も真面目ぶりたい<笑>のもあるんですけど、う,ん、うーん、何にしようかななんか最近ですね、新原ハラ文学っていうのを読みまして、はい、スリランカの、新原ハラ語なのかな、うん、スリランカ文学
0: 。スリランカの民族の一
1: つですね。そうです、そうです。そうですで、新原文学っていうらしいんですけど、それを、一番有名なのかなマーティン・ウィクラマシンかっていう人の、なんか世界文学作品集みたいな入ってたから読んだんですけど、なんか三部作で変わりゆく村変革のなんちゃら、ちょっと名前忘れちゃった。それを読んだんだけど、なんかネットで調べても、全然感想とか、まあ批判、批評とかも何も見つからなくて、あまりにもその、まあ日本語でしか調べてないですけどね。うん。なんかそれの先駆者になっておくかという気持ちがあって、なんかそれについて話そうかなと思ったりするのと、<笑>まあ無難にというか、前も言ってましたけど、平成の金融史をなんかシリーズで振り返っていくっていうのもやりたくて、うんまあ、平成元年から1年ずつ振り返るとかも面白いかなと思っていますね。
0: あんな金融ポッドキャス
1: ト金融ポッドキャストになったからちょっとお茶に濁すためにも文学的なことをやろうかなとか思ってますけどこ
0: の論文も多分日本語で紹介してる人はいないのでもしかしたらそのまだ紹介されてないものを紹介する。ポッドキャスト
1: あ確かにそれはいいかもしれないで
0: 売っていくのもありま<笑>まだどっちに込んでも楽しみにしていま
1: すじゃあタイムマシン系的なことで
0: <笑><笑>じゃあまた次回お会いしましょ
1: う、はいはい、ふむふむ FM では視聴者の皆さんからのフィードバックをお待ちしておりますツイッターで、ハッシュタグふむふむ FM、ひらがなでふむふむ、小文字で FM です。をつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をお待ちしております。